0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Was trendet denn heute so unter welchem Hashtag? Das fragen sich die Medienmacher und Macherinnen der Welt mit Blick auf das tägliche Twitter-Geschehen. Heute zum Beispiel sind es Hashtags wie... Notbremse oder Wölki, also das tagesaktuelle Geschehen in Stichworten. Beim Medium Twitter äußern sich Personen des öffentlichen Lebens zu Themen des Zeitgeschehens, und zwar praktischerweise ohne von Journalisten danach gefragt zu werden. Ist das die wichtigste Veränderung, für die Twitter in der heutigen Medienwelt verantwortlich ist? Sprechen wir gleich drüber. Anlass ist der 15. Geburtstag des Dienstes. Außerdem die ziemlich radikalen Pläne, die öffentlich-rechtlichen Anstalten zusammenzulegen. In wessen Köpfen diese Visionen hervorgehen, auch dazu gleich mehr. Aber wir beginnen mit der Rolle der Medien in der Sache, Wölki. 314 Betroffene, 202 Beschuldigte, mehr als die Hälfte der Opfer unter 14 Jahre alt und zwei Geistliche, die von ihren Ämtern entbunden wurden. Das sind die Aussagen bzw. die aktuellen Reaktionen auf das neue Gutachten im Fall um sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige im Kölner Erzbistum. Es war das lang erwartete zweite Gutachten, das Kardinal Wölki in Auftrag gegeben hat, zur Erinnerung. Das erste lag vor aber wurde nicht veröffentlicht. Methodische Mängel lautete die Erklärung seitens des Erzbistums. Also neues Gutachten. Parallel Vertuschungsvorwürfe gegen den Kardinal, Rücktrittsforderungen, Kirchenaustritte en masse und nun eben heute das neue Gutachten. Wir wollen schauen, in welcher Form die Öffentlichkeit überhaupt beteiligt wurde an diesen Aufklärungsprozessen, wie hoch die Bereitschaft des Erzbistums in Sachen Transparenz war und wie Medien berichteten. Und ich glaube, wir können sagen, wie sie berichten durften. Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Frau Florin, beginnen wir bei der Pressekonferenz heute mit Kardinal Wölki und dem Gutachter Björn Gerke. Welcher Eindruck bleibt da bei Ihnen, was der Umgang mit den Medien betrifft?
1: Ja, wir sind Teil einer Inszenierung geworden. Die Erzählung ist, Kardinal Wölki ist der große Aufklärer. Ihm kann persönlich keine Pflichtverletzung vorgeworfen werden. Das kam ja auch heute bei dem Gutachten raus. Der Sprecher des betroffenen Beirats zeigte sich gegenüber dem Kardinal sehr dankbar und er bekam das Gutachten überreicht, damit alle Welt alle Interessierten sehen konnten, dass er das vorher nicht gekannt hat. Ähm, ja, ich betone sehr das Wort Inszenierung oder Liturgie, denn ich glaube wirklich, das war's. Und ich glaube, wir sind zum Teil davon geworden. Das heißt, ich schließe raus ein bisschen auch vorvollendete Tatsachen
0: gesetzt worden als Medium.
1: Ja, das wird man, das wird man ja immer bei einer Pressekonferenz. Ne? Man geht immer zu einem Ereignis hin, das andere auf die Agenda gesetzt haben. Das ist ja klar. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt ja nicht mehr ganz so neu in dem Beruf. So wie das jetzt hier in Köln gelaufen ist, so habe ich das dann doch selten erlebt. Also wir waren bei der PK, es gab den Vortrag des Strafrechtlers Gerke, was in dem Gutachten steht. Das Gutachten selbst kam dann erst mit äh, etwas Verspätung, sodass wir das bei der PK noch nicht vorliegen hatten, weil es erst auch die Betroffenen lesen sollten. Und dann gibt es eine nächste Konferenz zu den Konsequenzen aus dem Gutachten. Gleichwohl hat aber heute der Kardinal schon die haben Sie ja genannt, die Konsequenzen, verkündet. Man konnte aber dem Kardinal keine Fragen stellen und auch die Fragen an Gutachter Gerke waren sehr begrenzt. Also ich stand zwar noch auf der Fragenliste, bin sogar genannt worden äh, mit einem Kollegen zusammen, bin aber dann doch nicht mehr dran gekommen. Wenn Sie jetzt mal auf, sagen wir mal, das letzte Jahr zurückschauen, auf die letzten zwölf Monate
0: und zusammenfassen, beschreiben Sie mal, wie gut konnten Sie und die Kolleginnen und Kollegen Ihrer Arbeit nachgehen?
1: Ja, das war, das war sehr schwierig. Zum einen eben durch die Tatsache, dass es das erste Gutachten gab, das Gutachten der Münchner Kanzlei. Da hätte die Pressekonferenz ja vor einem Jahr stattgefunden. Die wurde dann erstmal verschoben und im Herbst wurde dann die Veröffentlichung komplett abgesagt. Und wir haben ja dann angefangen, selber zu recherchieren. Ähm, viele Kolleginnen und Kollegen haben ja wirklich investigativ recherchiert und äh, ich habe mich dann auch mit einigen Fällen sehr intensiv beschäftigt. Und Nachfragen zu solchen Fällen wurden dann, zumindest war das bei mir so, nicht beantwortet, sondern da wurde dann auf das Neue, auf das Gutachten, was eben heute vorgestellt worden ist, verwiesen. Ich muss sagen, das Vorgehen finde ich schon erstaunlich, denn wenn wir, eine Medienan wenn wir eine Anfrage stellen von der Sorte, trifft es zu, dass müsste ja eigentlich äh, ein Bistum, ein Erzbistum diese Frage beantworten, ganz unabhängig davon, ob das in einem Gutachten vorkommt oder nicht. Und ich habe ja ähm, vor einigen Wochen auch zu Trier recherchiert, da war es dann tatsächlich anders, da wurde ich jetzt nicht auf ein Gutachten vertröstet das irgendwann mal erscheint, sondern da wurden meine Fragen in Innerhalb einer Frist beantwortet. Da ist man also offenbar in die Archive gegangen und hat versucht, das zu beantworten. Also, das fand ich gelinde gesagt in Köln merkwürdig.
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade nachfragen, ob es da möglicherweise auch besondere kirchenrechtliche, kirchenethische Grundsätze gibt, die sich da den juristischen Leitlinien in irgendeiner Form entziehen können. Aber Sie sprechen es ja gerade an, offenbar läuft das in anderen Bistümern anders.
1: Ja, man muss grundsätzlich dazu sagen, die Kirche, die katholische Kirche hockt ja auf den Dokumenten, die wir brauchen, um, um im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung etwas belegen zu können. Mhm. Dann auch für den Fall, dass es vor Gericht ginge ne, oder dass es eine einstweilige Verfügung gibt. Das ist so ein strukturelles Ungleichgewicht. Ne? Wir, wir haben selten... Akten vorliegen. Es kann sein, dass mal was durchgestochen wird, aber in der Regel haben wir eben die Dokumente, die wir brauchen, nicht vorliegen, weil es halt nach wie vor so ist, dass natürlich die, die Kirche, die Bischöfe, die Herren über ihre Archive sind. Das haben wir ja übrigens auch heute gehört. Ich meine, das war für mich eigentlich so eine kleine Pointe dieser Pressekonferenz, dass Kardinal Meissner, der verstorbene ähm, frühere Erzbischof von Köln, dass der ein Geheimarchiv hatte, in dem also auch Missbrauchsbeschuldigungen Offenbar aufbewahrt wurden und dieses Archiv hieß Brüder im Nebel. Auch das ja. ist ein
0: Hashtag in diesen das Zeiten. Ist ein Hashtag,
1: ja. Also, das ist natürlich wahrscheinlich der Titel von vielen Artikeln, die morgen erscheinen werden. Das kann man sich ja nicht ausdenken, sowas.
0: Ähm, mit dem Unterschied zum ersten Gutachten ist das zweite jetzt komplett verfügbar, man kann es sich runterladen und ja. sich äh, durchlesen. Ein großer Unterschied zum ersten Gutachten, da gab es ja auch denn Eklat, dass Journalistinnen und Journalisten geladen wurden und dann sich nur geschwärzte Passagen äh, nicht durchlesen hätten können und das Ganze dann abgeblasen wurde. Was ist das aus Ihrer Sicht für eine Botschaft? Jetzt ist alles geklärt, jetzt gibt es keine Nachfragen mehr zu stellen?
1: Ja, das ist die Botschaft, die rüberkommen soll, denn für die Pressekonferenz heute mussten wir natürlich keine Verschwiegenheitserklärung und Schreiben, das ist ja klar. Äh, aber äh, auffallend fand ich auch, dass äh, Herr Gerke doch deutliche Kritik nochmal geübt hat an der Münchner Kanzlei, deren Gutachten nicht erscheint. Und er hat auch Kritik geübt an, äh, an unserer Branche. Er hat auch gesagt, äh, es habe Journalisten gegeben, die hätten äh, Wölki gerne zum Schafott geführt. Also all das fand ich schon, fand ich schon äh, bemerkenswert, gemessen daran, dass es doch eigentlich darum ging, wie, wie das Erzbistum ja selber behauptet hat, behauptet hat, sachlich zu informieren. Und noch dazu ist es auch wichtig zu wissen, es war ja jetzt oder es ist ja Jetzt eine reine Rechtskontrollprüfung, die da, die da vorliegt auf den vielen 100 Seiten. Es geht äh, nicht um Moral, es geht nicht um Ethik und es war auch heute in der Pressekonferenz nicht vom kirchlichen Selbstverständnis so stark die Rede.
0: Christiane Florin aus der Deutschlandfunkredaktion Religion und Gesellschaft. Mit ihr habe ich über das Verhältnis des Erzbistums Köln zu den Medien gesprochen. Heute wurde das lang erwartete zweite Gutachten zum Thema sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen im Bistum vorgelegt. Dankeschön. 25.000 Mitglieder hat die Deutsche Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Sie ist eine der wichtigsten Verbände von CDU und CSU und kümmert sich, wie der Name schon sagt, um Mittelstands- und Wirtschaftsthemen. Allerdings nicht nur, denn jetzt mischt die Mittelstandsunion auch in einem anderen Bereich mit, nämlich in der Medienpolitik. Heute hat der Verband seinen ziemlich radikal klingenden Reformplan vorgelegt, dessen Eck- bzw. Kernplan schon seit ein paar Tagen durchs Netz geistert, nämlich der Plan über eine, sagen wir, ziemlich umfassende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Selbst innerhalb der Union stößt dieser Plan auf Kritik. Christoph Sterz berichtet.
2: Neun Landesrundfunkanstalten vom NDR im Norden bis zum Bayerischen Rundfunk im Süden. Dann noch das ZDF und das Deutschlandradio. Das ist zu viel, findet die Mittelstands- und Wirtschaftsunion und legt auf fünf Seiten dar, wie sie sich eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorstellt.
1: Wir streben langfristig die Zusammenlegung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an. Die künftige Sendeanstalt unter einem Dach bietet verschiedene nationale Programme und regionale Fenster an. Sie unterhält dafür Korrespondentenbüros und Fachredaktionen, die für alle Ausspielwege produzieren.
2: Heißt es in dem Papier, das heute veröffentlicht wurde. Für ein Interview stand die Mittelstandsunion mit Verweis auf Termingründe nicht zur Verfügung. Der eine Anstaltsvorschlag ist der weitreichendste in dem Dokument. Aktuell gibt es in jedem einzelnen Bundesland ein eigenes Funkhaus der ARD. ZDF und Deutschlandradio haben ebenfalls eigene Landeskorrespondentinnen. Die Pläne der Mittelstandsunion sind also ziemlich weitreichend. Zwischen den Zeilen lässt sich auch herauslesen, dass sich die Mittelständler deutlich weniger Radio- und Fernsehsender wünschen. Außerdem soll es im Öffentlich-Rechtlichen vor allem um Information, Bildung und Kultur gehen, weniger um Unterhaltung oder Sport. Ideen sind das, denen die medienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion Elisabeth Motschmann zum Teil zustimmt. Insgesamt gehen ihr die Vorschläge aber zu weit. Motschmann hält die Öffentlich-Rechtlichen zwar ebenfalls für reformbedürftig. Sie befürchtet aber, dass die Mittelstandspläne zu weniger Meinungsvielfalt führen würden.
1: Die Zusammenlegung von ZDF und ARD lehne ich ab. Ich glaube nicht, dass wir dadurch irgendetwas verbessern, sondern auch da gilt ja, dass der Wettbewerb zweier öffentlich-rechtlicher Anstalten gut ist. Eine Zusammenlegung kann ich mir zurzeit nicht vorstellen.
2: Der sächsische Medienminister Oliver Schenk sieht das genauso. Und sein Wort hat innerhalb der CDU medienpolitisch großes Gewicht. Der Chef der Staatskanzler in Dresden koordiniert die Medienpolitik der CDU-regierten Bundesländer. Und die Länder sind es, die in Deutschland medienpolitisch das Sagen haben. Nicht der Bund und erst recht nicht die Mittelstandsunion. Schenk bezeichnet die Initiative der Vereinigung zwar als berechtigt und
3: sieht den Appell als Weckruf, sagt aber auch, ich möchte nicht, dass die Menschen am Ende sagen, morgens, wenn sie sich im Büro begegnen, nur noch darüber sprechen, was sie gestern Abend bei großen Streaming-Diensten gesehen haben, dass sie sich da über House of Cards oder das Damen-Gambit austauschen, sondern die Lausitz muss dort genauso stattfinden wie die Eifel, die Schwäbische Alb, das Voralpenland. Das ist das, was unser Land stark macht. Das sind die Unterschiede dort. Und wir sind ein föderales Land und das muss sich natürlich auch bei uns im, im Hörfunk und im TV-Bereich widerspiegeln. Schenks Position
2: lässt darauf schließen, dass die weitgehenden Forderungen der Mittelstands- eher nicht in die Tat umgesetzt werden. Zumal es für medienpolitische Entscheidungen sowieso die Zustimmung aller Landesregierungen braucht, also nicht allein der Unionspolitiker. Aber ganz verpuffen dürften die Ideen trotzdem nicht, weil FDP und AfD in eine ähnliche Richtung gehen und zuletzt die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt einen höheren Rundfunkbeitrag vorerst verhindert und bereits weitgehende Reformen gefordert hat. Außerdem pocht auch Schenk auf Veränderungen und hat dafür gestern mit seinen Kollegen aus den anderen 15 Landesregierungen einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Medienpolitiker wollen, dass sich ARD, ZDF und Deutschlandradio stärker von den kommerziellen Anbietern unterscheiden, dass die Anzahl der Radio- und Fernsehsender gedeckelt wird und dass es bei Bedarf auch vertraglich festgeschriebene Programmvorgaben geben könnte.
3: Warum muss jeden Abend in der Hauptsendezeit eine Quizshow oder ein Krimi oder ein Spielfilm laufen dort. Warum nicht mal auch donnerstags abends in der Hauptsendezeit zwischen 20 und 22 Uhr etwas ins Programm bringen, was sonst eher in Randzeiten nach 23 Uhr läuft. Das wäre eine denkbare Variante. Ob man es dann am Ende genauso scharf stellen muss in der staatsvertraglichen Regelung, das wird man sehen müssen, aber genau um diese Frage geht es. Im Oktober soll den Ministerpräsidentinnen
2: ein entsprechender Staatsvertragstext vorgelegt werden. Später soll es dann auch an noch deutlich heißere Eisen gehen. Zum Beispiel an die Frage, wie genau die Höhe des Rundfunkbeitrags in Zukunft festgelegt werden soll. Das ist auch ein Punkt in dem Papier der Mittelstandsunion. Sie fordert darin auch einen niedrigeren Rundfunkbeitrag und wird deshalb mit Interesse verfolgen, was die Medienpolitiker in den nächsten Monaten oder Jahren genau entscheiden.
0: Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion hat Reformpläne in Sachen Öffentlich-Rechtliche. Christoph Sterz hat recherchiert. So, jetzt mal eine visionäre Idee.
3: Wahnsinn.
0: Diese Idee wird am Wochenende 15 Jahre alt. Also eine SMS, ich übersetze, die sich in Echtzeit im Internet verbreitet und archiviert wird. Das war die Idee von Jack Dorsey, einer der Twitter-Mitbegründer. Und dann hatte sie formuliert, diese erste SMS an alle, nämlich Just Setting Up My Twitter. Gerade ist dieser archivierte Tweet für 2,5 Millionen Dollar versteigert worden. Wie hat das Medium Twitter die Art und Weise dessen, was wir unter Medien verstehen, Verändert. Darüber spreche ich jetzt zum 15. Twitter-Jubiläum und zwar mit dem Journalisten Martin Fierensen. Er ist unter anderem Mitherausgeber des Social Media Watch Blogs. Guten Tag, Herr Fierensen.
4: Schönen guten Tag.
0: Können Sie sich noch an Ihren ersten Tweet erinnern?
4: Nein, das kann ich tatsächlich nicht. Erstens ist das ähm, über elf Jahre her und zweitens gehört zu den Leuten, die ihre Tweets dort nicht für alle Ewigkeiten konservieren und archivieren, sondern zu den sogenannten Tweet-Deletern, also die, die immer in regelmäßigen Abständen ihre Tweets wieder löschen.
0: Weil sie nicht möchten, dass in drei Jahren mal etwas über sie gelesen wird in Sachen Tweets, was sie nicht mehr wollen oder warum?
4: Ja, tatsächlich. Erstens deswegen und zweitens, weil oft die Debatten einfach live stattfinden und Tweets, die dann zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen nochmal gelesen werden, völlig entkontextualisiert stattfinden. Und dann sozusagen der Zusammenhang nicht mehr verstanden wird und dementsprechend Dinge einfach keinen Sinn mehr ergeben. Und da möchte ich nicht Teil dessen sein.
0: Haben Sie schon zwei Stichworte genannt, De- und Entkontextualisierung. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück mit der großen und ganzen Frage. Wie hat Twitter aus Ihrer Sicht die Medienwelt als Medium selbst verändert?
4: Ähm, ja, wirklich krass. Also kann man gar nicht anders sagen. Twitter ist ähm, kein Spiegel der Gesellschaft. Das ist ganz wichtig ähm, zu verstehen. Es ist eben kein Abbild der öffentlichen Meinung. Ähm, Twitter ist vor allem ein Sammelbecken für Politiker, Medienschaffende, Aktivisten und ähm, letztlich auch Superstars wie Elon Musk und dergleichen. Twitter ist aber definitiv ein Brandbeschleuniger der öffentlichen Debatte. Ja, viele Debatten finden da Einzug in den öffentlichen Diskurs, die es so vorher nicht geschafft hätten. Wir denken mir an Black Lives Matter oder Me Too, die in dieser Wucht und in dieser Dimension sicherlich sonst nie in den öffentlichen Diskurs einzugehalten hätten. Twitter hat das möglich gemacht, aber Twitter ist zugleich auch wirklich Raum für Demagogen jeglicher Art und Brandstifter jeglicher Couleur. Und von daher. Irgendwie ein zweischneidiges Schwert, aber ein extrem wichtiges.
0: Also die äh, Drastigkeit der Debatten, die geführt wird, darüber sollten wir sprechen. Aber Sie haben gerade so quasi nebenbei die Gruppen erwähnt, die bei Twitter aktiv sind. Also Promis, Medienschaffende, Politiker, Menschen des öffentlichen Lebens. Das ist ja schon dann in irgendeiner Form auch eine Blase.
4: Es ist eine Blase, definitiv. Ähm, es sind in diesen Blasen auch ganz viele unterschiedliche Blasen. Das heißt, nicht jeder spricht mit jedem innerhalb der äh, Sphäre, wo es um Politik geht oder innerhalb der Sphäre, wo es um bestimmte aktivistische Themen geht, sondern äh, man schafft es auch auf Twitter natürlich, sich seine eigenen Räume zu schaffen, seine ähm, Bubbles zu schaffen und ähm, sich dort sehr bequem zu machen. Oft clashen die aber auch aufeinander und es ist aber eben wichtig zu verstehen, dass wenn Journalisten zum Beispiel hergehen und sagen, Hu, heute trendet dieses Thema, dann sind das häufig nur, in Anführungsstrichen, ein paar tausend Tweets, die dazu geführt haben, dass ein bestimmtes Thema trendet, also eine besondere Aufmerksamkeit auf dieser Plattform erfährt. Und wenn man es streng nimmt, eigentlich noch lange kein Grund, dass es morgen dann Seite 1 bestimmt. Aber ähm, das ist eine, eine spannende Entwicklung, die Twitter da sozusagen katalysiert.
0: Und damit sind wir beim Thema, ob Journalistinnen und Journalisten eigentlich an der Welt und ihrem Geschehen vorbei berichten.
4: Ja, also sagen wir es so, ähm, Sie, es kommen auf jeden Fall Themen ähm, aufs Tableau, die es vorher so nicht geschafft hätten und das ist definitiv zu befürworten, weil eben Twitter für viele Menschen ein wunderbares Instrument ist, um sich tatsächlich endlich mal Gehör zu verschaffen, nämlich auch an der Stelle Gehör zu verschaffen, wo vielleicht, äh, sagen wir mal, etwas äh, bornierte Journalisten nicht so sehr genau hinschauen wollten, weil es mit ihrer eigenen Lebensqualität vorher nichts zu tun hatte. Ähm, Gleichzeitig ähm, schaffen es Journalisten aber auch Themen in Anführungsstrichen überzubewerten und ähm, dadurch vielleicht ein bisschen das Gespür für das, was da draußen äh, passiert, zu verlieren. Und häufig äh, macht es den Eindruck, es wäre doch schön, wenn äh, Journalisten nicht so sehr nur vor ihrem Bildschirm äh, ihre Arbeit machen müssten, sondern rausgehen dürften und mit Leuten wirklich sprechen dürften.
0: Aber das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also der Umstand, dass Menschen bei Twitter direkt veröffentlichen, was früher Journalisten übernommen haben, die haben nämlich äh, da Interviews geführt und haben dann veröffentlicht, was die Promis in dem Fall zum Beispiel gesagt haben. Heute veröffentlicht die Promis oder die Politiker oder wer auch immer bei Twitter selbst, dass dieser Filter durch Journalistinnen und Journalisten jetzt fehlt. Das finden Sie gut oder schlecht?
4: Ah, das ist nochmal eine andere Dimension. Nein, es ähm, geht tatsächlich erstmal sozusagen um diese, um die Themenfindung und die Themen, die auf Twitter stattfinden, mhm. ich glaube, die stehen nicht äh, beispielhaft für das, was Menschen in Deutschland umtreibt. Und ja. Journalisten nehmen aber häufig das eben für wahre Münze. Das Promis und ähm, Egal, Unternehmen, Parteien, Verbände, Institutionen, Politiker natürlich allen voran, mit Twitter eine Plattform bekommen haben, wo sie unwidersprochen ihre Dinge ähm, darlegen können. Das ist eine Riesenherausforderung ähm, für die Gesellschaft, für, für den Journalismus. Und ähm, da gilt es eben doppelt und dreifach hinzuschauen und sich sehr genau ähm, anzuschauen, wie die Mechanismen sind, die da benutzt werden. Und eben auch da ganz klar äh, Leute ähm, sozusagen zur, zur Rede zu
0: stellen. Jetzt müssen wir noch das Thema, was Sie eben schon angeschnitten haben, äh, besprechen, nämlich die Polarisierung, die Verkürzung auf 280 Zeichen. Welche Rolle spielt da Twitter bei der Verbreitung von absurdesten Forderungen, die in einer Polemik formuliert werden, dass sie sich einem die Haare sträuben? Ja,
4: also es, Twitter tut schon manchmal weh. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, das hat aber häufig auch was äh, mit der... Ja, mit der, mit der Art und Weise zu tun, wie sich Menschen ähm, oder wie Menschen wirklich diese Plattform nutzen. Weil, ja, es sind 280 Zeichen ähm, mittlerweile. Früher waren es noch mhm. weniger, 140 nur. Ähm, ganz, ganz viele nutzen aber 280 Zeichen mittlerweile ähm, nicht nur singulär, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben solcher Tweets werden hintereinander geschrieben. Mhm ankommen, tun beim Publikum häufig aber immer nur die ersten 280 Zeichen. Und deswegen findet ganz oft so eine, ja wie man sagt, eine so eine Entkontextualisierung statt. Das heißt, es wird dieses eine, diese eine Aussage wird dann ähm, sich angeschaut und die weiterführenden Relativierungen, die dann vielleicht folgen, die werden gar nicht mehr gelesen. Und das ist ein, ein Riesenproblem bei Twitter, dass wir ähm, da wirklich so mit einer mit so einer Verdichtung es zu tun haben, die so an anderer Stelle in anderen Mediengattungen einfach nicht stattfindet.
0: Ganz kurz zum Schluss. Facebook ist auf dem absteigenden Aste, zumindest was die entsprechenden Generationen betrifft. Die Jüngeren tummeln sich woanders. Wie sehen Sie die Entwicklung von Twitter in den nächsten Jahren?
4: also zunächst würde ich widersprechen, sprechen, dass Facebook auf dem Absteigen ist. Die Zahlen sind gigantisch, die Facebook-Quartal und Quartal, Quartal vorlegt. Und ich glaube, wir werden Facebook noch sehr lang und sehr lebendig äh, bei uns haben. Ähm, Twitter selber macht gerade ganz viel. Die haben wahnsinnig viele neue Produkte eingeführt und sind sich auch mehr ihrer gesellschaftlichen Verantwortung heutzutage bewusst, als das vor ein paar Jahren war. Und ich glaube, ähm, dass Twitter tatsächlich die nächsten Jahre die öffentliche Debatte weiter noch bestimmen wird.
0: Martin Mit Mitherausgeber des Social Media Watch Blogs, über 15 Jahre Twitter. Dankeschön. So, jetzt fehlt noch unser Ausblick auf morgen. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Jan Althoff, ich bin Redaktionsleiter beim Pfälzischen Merkur in Zweibrücken, der kleinsten kreisfreien Stadt in Deutschland. Und unsere Schlagzeile von morgen lautet, im Lockdown fast nur Schwarzfahrer. Die Geschichte dreht sich um die Zweibrücker Busunternehmen in Zeiten von Corona. Da wurde ja nicht kontrolliert, die Passagiere sind hinten eingestiegen, es gab eine unbediente Kasse hinten im Bus, wie diese Klaukästen früher für die Boulevardzeitungen. Und dann hat man festgestellt, es fahren zwar weniger Menschen mit dem Bus, aber nicht so wenige, wie man nach dem Geld, das wir da eingenommen haben, vermuten würde. Heißt also, die Differenz sind Schwarzfahrer. Und das war es auch schon wieder von uns. Morgen nach Redaktionsschluss der Medien-Podcast, den Sie, der Name sagt's, im Netz hören können unter deutschlandfunk.de oder im Radio morgen um 15 Uhr. 35 hier im Deutschlandfunk. Jetzt folgt mir Ihrem C., der Büchermarkt. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.